0: Ça y est, j'ai activé le micro. Tout a l'air ok. J'ai essayé de faire des réglages, mais j'ai toujours un petit peu peur avec les réglages et moi. Et parfois, ça plante sérieusement. Bonsoir à vous tous. Je dis bonsoir parce que pour moi, c'est bonsoir, mais bon, comme d'habitude. J'espère que tout se passe bien. Je, probable que je diffuserai cette vidéo demain. Parce que je dois un petit peu, je le fais un petit peu tard, alors, euh, je voulais d'abord, avant de commencer de rentrer dans un petit peu le sujet, remercier beaucoup, beaucoup d'entre de, vous qui sont franchement adorables, gentils, qui me soutiennent, vous êtes vraiment, vous commencez à être quelques-uns, euh, c'est pas obligé que ce soit forcément financier, mais au niveau du cœur, de l'intention, euh, il y a des choses qui se passent, c'est clair. Et vraiment je suis extrêmement touché. Euh, après, euh, comme toujours, il y a des variantes hein, sur toutes ces formes, des commentaires, et comme je l'ai dit, euh, je l'ai dit à certains, j'ai passé ma vie à, à être souvent hors champ. Hors champ, j'étais au niveau technique, j'ai souvent été un numéro 2 ça ne fait que réellement que trois ans, trois ans que que je fais de la, de la caméra, contrairement à ce que certains disent, même si j'ai ouvert ma chaîne en 2011, ça ne fait que depuis 2000, mai 2016 que j'ai commencé les vidéos. La chaîne en fait a été ouverte parce que j'avais ouvert mon compte Gmail que je m'amusais à faire des petits trucs, mais c'est tout. Mais en réalité, il y avait, j'ai jamais travaillé. Euh, ça fait que depuis mai 2016 que j'ai lancé ma première vidéo très très simple, très « hum hum », comme disent certains. Euh, je n'aspirais pas vraiment à faire du professionnel ou pas plus que ça. Enfin, je voulais juste témoigner de quelque chose et peut-être que ça parlera à certains ou pas. Et j'ai été étonné, elle a marché à retardement, cette première vidéo toute. Toute, toute bancale, bancale. Ouais, je sais pas comment le dire autrement. Je dis, je la laisse bruit de décoffrage comme ça, comme j'en ai laissé beaucoup. Euh, je suis obligé souvent de réitérer, de répéter les mêmes choses parce que, évidemment, pour les nouveaux les nouveaux venus, il est clair qu'ils ne regarderont pas forcément toutes les vidéos. Il commence à y en avoir un gros, gros paquet. Et donc, euh, je fais parfois des résumés. Je suis bien obligé. Je le constate puisqu'on me repose certaines questions j'ai déjà répondu. Mais bon, il faudrait se taper toutes les vidéos. Donc, donc pour rester dans l'essentiel, un énorme, énorme, énorme remerciement pour votre soutien. J'essaie tant bien que mal de répondre, parce que j'ai des réflexions, des commentaires, des témoignages, tout azume sur tout support confondu. J'ai été un petit peu pris de court. Alors, je réponds tant bien que mal pour ceux qui le savent, dans certains cas, pas toujours, mais dans certains cas, des fois, je réponds, je ne fais pas à la moitié, hein, je, je réponds vraiment. Donc, ça me prend pas mal de temps et d'énergie, mais c'est vrai que c'est incroyable. Diversité d'humanité, diversité de vues, de perceptions, diversité de réalité aussi. Bon. Euh, chacun, il euh, va par son prisme je me dis qu'on a un sacré chemin à faire encore, un sacré chemin. C'est vrai qu'à la position où je suis, c'est exactement comme ça. Lorsque j'ai en 2016 là aussi fondé les podcasts de New Paradigm, je me disais que j'étais inspiré parce que je voulais créer une sorte de point de convergence. Ça n'a pas été complètement abouti. Il y a eu beaucoup d'obstacles. Et ça fonctionne, mais c'était pas du tout la vision que j'en avais au début, mais néanmoins ça fonctionne. Mais je constate qu'en fait, oui, euh, l'objectif est d'être vraiment, je dois, que je dois incarner, on va dire comme ça, un point de convergence. Un point de convergence où je vois et je constate, ce n'est pas simple à mon niveau, ce n'est pas simple du tout je constate une, le point de convergence et les différences, en fait, qu'il y a. Les différences qu'il y a entre chacun, les fragmentations de conscience, les perceptions, les croyances, les.. tout le monde le sait, bien évidemment. Mais euh, moi, je le constate incroyable, avec un même argument bien, des personnes comprennent autre chose, vibrent par leur... par leur... Euh, par leur croyance, leur structure, et perçoivent autre chose. On est bien dans le fond, le fond de, du niveau conscience et expérimentation, on est bien là. C'est que selon l'expérience, l'expérimentation, la vie que vous avez eue, l'histoire que vous avez, parce que c'est de ça qu'il s'agit, votre histoire, eh bien, vous allez percevoir les choses d'une certaine façon. Alors, je touche les gens, mais euh, pas de la même façon du tout. Et c'est assez passionnant, quoi. Intéressant de voir, d'envoyer une information qui devrait être factuelle, des mots, une vibration, une intention, et en fait, ça peut être perçu d'une centaine de façons différentes. Donc, moi, un remerciement pour votre soutien. Je vois que la chaîne monte. Peut-être que je n'y étais pas préparé. On me dit qu'il faudrait que j'investisse dans un micro. Il faudrait que j'investisse là-dedans. Calmos, euh, tranquille. Si vous aviez, avec la trapadelle d'ordinateur, je tourne. Euh, euh, même si certains me donnent un petit peu d'argent, on n'en est pas là. Surtout, si je voulais faire euh, quelque chose de propre, je ne vais pas racheter un ordinateur euh, 100 euros, parce que ça ne marcherait pas. Chaque fois que je veux rajouter une interface ou un truc, parce que je suis dépanneur, j'ai tout planté, là, aujourd'hui, mon ordinateur, parce qu'il a plus rien. Parce qu'il a 8 ans, quoi. J'ai pas arrêté de le rafistoler. <rire> il tourne, hein. regardez, il arrive à faire de l'acquisition. J'ai rajouté une carte graphique, j'ai rajouté, rajouté de la mémoire, mais on est en DDR2, pour ceux qui connaissent, on est très, très loin des de la performance d'un ordinateur d'aujourd'hui. Mais néanmoins, vous voyez, j'arrive quand même à faire des choses. Bref, c'est passionnant. Alors je voulais justement vous parler de la conscience. Alors ça ne sera pas un truc ultra élaboré, mais j'aimerais quand même vous en parler. Parce que j'en ai souvent parlé de projection de conscience. On ne parle pas de sortie de corps, tout ça, hein, on ne parle pas de ça. On parle de conscience délocalisée, de perception de conscience à distance, ou euh, qu'est-ce que c'est cette présence que je peux projeter ici ou là. Alors, j'ai déjà fait des vidéos que, où je me suis un petit peu amusé à parler, euh, j'habite ce corps. C'est très important de le dire comme ça, puisque une fois qu'on a compris que j'habitais ce corps, et non pas que j'étais ce corps, vous voyez la différence donc j'habite ce corps et non pas je suis ce corps. Et une fois que j'ai compris ça, que je ressens ça, et pour la plupart d'entre vous, vous le ressentez, c'est difficile à décrire, c'est un ressenti, donc souvent c'est accompagné, de, quand on le réalise, d'une forme d'emprisonnement. On a l'impression d'être. Je suis prisonnier, pour certains plus que d'autres. D'autres, je dis, bon, ça a toujours été comme ça, de toute façon, je ne suis que de passage ici, j'ai des choses à faire, je les fais, puis je m'en vais. Pour d'autres, c'est « J'aimerais bien euh, vivre cette vie pleinement, m'éclater, faire m'amuser même. » Et oui, absolument, c'est tout à fait le droit de chacun. D'autres ont envie de plutôt d'ouvrir leur conscience, d'investir de, là-dedans, d'essayer de vivre tant bien que mal leur vie. Et on s'aperçoit qu'en fait, on est pris. Hein. Ceux qui me suivent, je dit, je l'ai tellement radoté. On est pris par cette vie. Et bien évidemment, c'est fait exprès. Hein. Et du coup, votre évolution personnelle, elle passe en second plan. Et là, vous constatez que on va toucher aux retraites, on va toucher à ci, pour diverses raisons qui paraissent crédibles, parce que tout ceci a été bien orchestré. Et du coup, eh ben, du fait qu'on a une espérance de vie, soi disant, qui se rallonge, comme dirait l'autre, mon cul sur la commode, pour que notre vie se rallonge, mais dans quel état Mais bref on ne va pas rentrer dans les détails, ça parce que c'est vraiment pas, c'est sans intérêt, c'est de la langue de... Waouh, j'ai des mots qui m'arrivent, l'oiseau, et... Euh, donc, en fait, tout ça, c'est du baratin. À quoi sert de vivre plus longtemps si on est un légume, ou f... végétatif, ou abîmé, ou etc. Je veux dire, vivre longtemps, ok, mais en bon état, avec un intellect, euh, avec un physique correct, certes, peut-être au ralenti, mais correct, et pouvoir continuer à évoluer. Certains c'est le cas, heureusement, mais plus ça va et plus vous constatez qu'il y a des maladies mystérieuses, pour ne pas les citer, hein, Alzheimer et compagnie, dégénérescence, une sorte de mort lente du cerveau. Et le corps est attaqué et le cerveau est attaqué. ne parle pas d'esprit là, hein, on parle vraiment du corps. Et du coup, ben oui, euh, parce que on est dans un système mercantile. Les vieux, les gens abîmés, les handicapés, tout ça, ça rapporte énormément d'argent. Et ça coûte d'ailleurs très très cher, hein certains pourraient témoigner, c'est très très cher dès que vous voulez un peu de matériel, dès que vous êtes dans ce genre de cas, boum, ça explose, pour avoir des aides, il faut pleurer misère, faire des dossiers monstrueux, je sais de quoi je parle. Et bref on va passer à autre chose, ce système est ainsi, et donc, tout ceci, retraite repoussée, donc, je voulais dire par là, qu'évidemment, si vous avez une espérance de vie d'à peu près 80, 85, 90, mais que vous n'êtes pas en bon état, ben, vous êtes forcément piégé dans une sorte d'illusion mentale, ou dans des chimères, des souvenirs, euh, vous vivez plus dans la nostalgie, les regrets, euh, les remords pour d'autres, mais c'est plus les regrets, et un mélange cognitif d'autres euh, entre réalité, fantasme ce que j'ai vu à la télé euh, et voir même les souvenirs tout ce mélange, ça fait un patchwork bon là c'est des problèmes cognitifs euh, ça devient la maladie la plus lourde qui soit, hein, Alzheimer ou les dérivés d'Alzheimer je parle de dégénérescence euh, cognitive ou vraiment où la où la conscience n'arrive plus vraiment à émerger, ou si elle l'émerge, elle n'arrive pas à traduire l'information complètement. Hmm Donc, évidemment, tout est conçu pour ça. Tout est conçu dans ce but. Hmm c'est fait exprès. Qu'on me dise pas que tout ceci, non, mais c'est une histoire de moyens, on n'a pas d'argent. Euh, arrêtez de me prendre pour un con, car c'est maintenant criant évident que tout ceci est fait exprès. Voilà. Et bref, on va passer à gauche tout ça, parce que c'est du réchauffé, tout le monde le sait. Et donc, on va maintenant essayer de faire quand même, essayer de voir quand même quelque chose avec ce qu'on a aujourd'hui. Donc, il y a tout ce système qui nous a bien bourbé, et en plus, nous sommes nous-mêmes embourbés dans des croyances où nous sommes dans une réalité, dans une crise, dans un système. Et donc, ben, c'est la faute à pas de chance, je suis né à la mauvaise époque. J'aurais dû naître 30 ans avant, etc., etc. Où on pouvait acheter, faire des choses, de l'investissement. On était dans les 30 glorieuses, baratins, comme pas dit. Et pourquoi pas une autre guerre, non Comme ça, on aurait eu le temps de reconstruire les choses. Le système, toujours habituel... De ces paradigmes, de ces sociétés qui ont toujours été à répétition. Une bonne guerre a toujours bien relancé l'économie. Et voire même l'avant-guerre, même pendant la guerre d'ailleurs, certains faisaient beaucoup de profit. <rire> je, ne fais pas du cynisme ici. Je fais une sorte de factuel, une photo, hein. Donc, comment faut-on tout à faire ici pour être dans la conscience, dans une ouverture de conscience à faire avec ce qu'on a, c'est-à-dire, le parasitage qu'on a eu, notre pollution de notre corps, la destruction de notre mental. Et euh, où se trouve-t-elle la conscience ici et là Alors, on va pas parler donc de délocalisation de conscience, euh, quoique, mais en tout cas, elle sera pas très lointaine. Je l'ai déjà expliqué, la conscience, elle est où je pense, en fait. Hein Allez, j'appuie un petit peu plus. Je pense à un lieu où j'ai passé mon enfance, tout ça. Je peux le visualiser, je peux le vivre. Même peut-être, en me concentrant, je peux avoir des sensations. Certains y arrivent moins, d'autres y arrivent plus. Mais que je le veuille ou non, une partie de moi se projette là-bas. Une partie de moi infinie, mais elle se projette quand même. Après, avec de l'entraînement, une plus grande partie. Il faut y croire, évidemment, il faut s'entraîner. Mais sans aller aussi loin dans l'espace, dans le temps, les deux. Sans aller aussi loin, on peut utiliser cette capacité. Euh, certains le connaissent déjà très bien pour euh, resituer où se trouve le problème, sans savoir réellement ce qu'il y a, parce que on n'est pas censé tout savoir en conscience. Notre corps, certains mécanismes automatiques d'auto guérison euh, qui fonctionneront plus ou moins bien selon la pollution. Chimiques ou nourriture ou euh, qu'importe pollution diverses et variées que vous avez dans votre corps toxines et compagnie euh, vous avez donc un système de parasitage mais quand même qu'on le veuille ou non les capacités de régénération d'un corps sont absolument phénoménales bien plus qu'on ne croit même si elles sont fortement diminuées je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos dans l'absolu euh, on nous a toujours dit au niveau scientifique hein que probablement un corps normal pourrait être programmé jusqu'à 130 ans, sans problème. C'est-à-dire qu'en gros, la dégénérescence, la vieillesse cellulaire, qui est une maladie, hein, la vieillesse est une maladie de dégénérescence, qui se pratique très très tôt, hein, qui se pratique, qui se fait, ces histoires de mythos cellulaires, d'oxydation de cellules, d'oxydation organique, c'est beaucoup plus complexe que ça, d'un mécanisme d'horlogerie où les cellules, les mythos se font trop rapidement, alors qu'il faudrait... En fait, les cellules pourraient vivre plus longtemps avant de se reproduire, entre guillemets. Si les reproductions cellulaires se font trop souvent parce qu'elles sont trop dégradées, les mythos s'altèrent, le programme s'altère aux forces de copie, de copie, de copie, Et alors que... Qu'est-ce qui se passe à un moment où pourquoi l'information ne se transmet pas complètement Pourquoi il y a une distorsion Qu'est-ce qui fait que l'information se perd par fragments et à un moment donné ben, dégradation, dégénérescence à tous les niveaux puisque c'est cellulaire. Alors certains organes vont être plus touchés selon la cible, selon votre structure. Et oui, relation de cause à effet, ça va plus se fixer ici ou là. Quand vous avez un cancer, quand vous avez une maladie, ce n'est pas par hasard que ça va plutôt focaliser là. Certaines personnes ne sont pas affectées avec les mêmes, les mêmes, on va dire, euh, expositions. Ils vont pas avoir les mêmes affections. Ça dépend de votre structure. On va parler d'atavisme, de transgénérationnel, mais c'est pas seulement ça. Il y a ça, mais il y a plus encore. Parce qu'à la nuit, on pourrait se dire, ben, allons jusqu'au bout, poussons le raisonnement de façon spécifique. Si nous sommes des robots organiques très sophistiqués, eh ben, pourquoi, moi, je réagirais moins bien à ça que l'autre Ah oui, mais parce que dans mes gènes de famille, ils sont plus forts ou plus faibles. Par atteint, c'est qu'en fait, il y a un programme qui fait que c'est très complexe. Tout ça, tout fonctionne sur des paramètres très spécifiques qui ont été engrammés depuis des générations, certes, mais pas seulement. Ça se situe au niveau énergétique, ça se situe au niveau génétique, ça se situe au niveau du sang lui-même ça se situe au niveau de certaines connexions latérales, au niveau du clan parce que vous pouvez être affaibli attendez, entendez ce que je dis affaibli par votre propre clan familial qui vous draine à l'horizontale c'est à dire que vous pourriez être très fort très puissant, sans le savoir avoir des capacités de régénération hors normes, si on vous draine et on vous pompe et que vous n'en êtes pas conscient ben on vous affaiblit quand même de la même façon, vous le savez, les animaux qui sont des êtres empathiques, extrêmement évolués, beaucoup plus qu'on pourrait le croire, euh, par affection, par amour pour vous, peuvent, peuvent drainer, drainer votre, votre vos troubles psychiatriques, souffrances, diverses et variées, émotionnelles et compagnie, Ce sont des véritables pompes psychiques qui vous drainent. Et c'est pour ça qu'ils sont incroyables, les animaux. Je n'aurais jamais de mots assez forts. Quels que soient les animaux, mais c'est vrai que les animaux de compagnie qu'on a asservis, un petit peu avili, un petit peu diminués, mais bon, quelque part, ils ne sont pas tous très malheureux. Quelque part, ils sont en accord avec ça, parce que eux aussi, ils sont en connexion avec nous. Même si ce n'est pas tout à fait la même structure. Mais néanmoins, ils drainent. Ils vivent avec nous. Et par amour, à un niveau supérieur, avec leur leur âme-groupe, ou qu'importe le terme, leur conscience plus collective, ils sont capables de nous drainer, de nous aider, et parfois de se sacrifier pour nous. Je dis, mais des fois, on me dit, on reste, moi je reste perplexe, ça me touche à un niveau, c'est phénoménal, cet esprit extraordinaire, après. Donc ce qui prouve bien que nous on a un petit peu perdu ce sens commun de dire mais qu'est-ce qui se passe, comment ça fonctionne, je ne suis pas seul et séparé, séparé de tous et de tout le monde, non. Il faut que je prenne conscience un de ça, qu'il y a des interactions qui sont aussi bien verticales vers le bas aussi, et horizontales. Donc quelque part, je peux être pompé, drainé par des parasites de toutes sortes. Ça peut être des scories qui sont des créations de mon propre, de ma propre psyché, des démons intérieurs, des choses qui me, qui tournent, des programmes qui n'ont plus lieu d'être, de prendre cours et ils sont là, ils drainent, ils prennent beaucoup de force, ils vous prennent l'émotionnel et à la fois une puissance extraordinaire, une, une propulsion puisque dans certains cas, bien canalisé, l'émotionnel peut vous démultiplier votre puissance psychique, l'engendrer avec la bonne intention, etc. Alors que si quelqu'un était un sociopathe ou un psychopathe, ou quelque chose de bridé comme un portail organique, vraiment enfermé sur lui-même, presque, eh ben, la potentialité, eh ben, elle est presque réduite à pas grand-chose. Il rayonne, mais c'est très faible. Il peut juste affecter les personnes qui l'ont parasité autour de lui. Dès que ça s'éloigne un peu, c'est terminé. Alors que nous, notre rayonnance, elle est, elle est extrêmement complexe et beaucoup plus puissante. Nous sommes beaucoup, beaucoup plus puissants. D'un côté, on a cet émotionnel qui est fragilise parce que, quelque part, nous sommes dans un processus où on n'a pas compris en fait, comment ça fonctionnait. Et on a, on a beaucoup plus pris du côté négatif, entre guillemets, l'émotionnel, la souffrance, la culpabilité, tous ces sentiments. Et certains, euh, le regret, le remords. Et plus vous vivez, plus vous accumulez des, de l'émotionnel. Et euh, donc vous accumulez des souvenirs, des, des rancœurs et des regrets. Que on, la plupart du temps, on passe là-dessus et on continue sans cesse et sans relâche. Et on s'affaiblit parce que on laisse des petits bouts de nous-mêmes un peu partout. C'est comme ça que je vais l'expliquer le mieux. Et donc, il est bien, dans un premier temps, il est capital de comprendre ce que je suis. Je suis pas qu'un corps, pas qu'un mental enfermé dans un cerveau, des connexions avec des transmissions électrochimiques, des transmissions de synapses, d'informations, des transformations, des codages d'un cerveau plus ou moins abîmé. Si, dès qu'il marche plus, ben, c'est qu'en fait, attention, on va débrancher la prise et puis arrêt, fonction vitale terminé, on jette, on fait semblant quelque part de mettre dans un cercueil, mais quelque part la croyance court que peut-être c'est le terminus, il n'y a rien d'autre, puis c'est tout, nous sommes que des machines très sophistiquées. Mais non, non, il faut bien prendre cette information, l'acquérir et l'intégrer, parce que certains disent, oui je sais, mais en fait, quand je capte, je dis non, tu sais pas, si, si, non, tu n'y crois pas, complètement, et tu, tu, as un énorme doute, et donc cet énorme doute fait que ça entretient une connexion faible, et tu continues à être parasité de tous les côtés. On doit pouvoir, en conscience, donner l'énergie à qui on veut, si on le désire. Et si on le fait en connaissance de cause, avec une bonne intention et de, avec de bonne fonctionnalité, avec une certaine conscience, on pourrait, on pourrait, comment on pourrait dire ça? Une conscience intelligente, une conscience lucide, je sais pas comment on pourrait dire autrement, en tout cas je, je suis conscient de ce qui se passe partiellement, en partie, mais en tout cas j'en ai conscience. Du coup, il euh, y a un échange qui se produit, il n'y a pas de perte. Alors que si je me fais dévitaliser, vampiriser, ben, je m'affaiblis jour après jour un peu plus, et, et du coup il y a une dégradation physique puisque les cellules se déchargent. Le programme est altéré par toutes sortes de problèmes physiques, physiologiques, chimiques de nourriture et compagnie, ou d'un mauvais état de présence de conscience, à tous les niveaux, oxydation, etc. C'est très compliqué. Mais c'est vrai que, si on n'a plus la force nécessaire, ben, les agressions extérieures, le processus de la vie est extrêmement puissant, quand même. Et paradoxalement, si on n'a pas un certain niveau d'énergie au niveau de nos cellules, ben, elles tiennent plus court Elles se dégradent. Et donc il faut reprendre, recharger les batteries, je veux dire. Il faut pas économiser son énergie, la gérer. Des fois c'est tout simple. Où suis-je wow, Question à la. con, Qu'est-ce que tu me dis Où suis-je Je suis là, dans ce corps. Et je repose la question. Où es-tu es Alors après, elle se repositionne. Je suis dans mon cerveau, euh, euh, Ben, je suis aussi à l'intérieur de mes bras. je ressens la chaleur, les sensations. C'est complexe tout ça. Lorsque je disais que je pensais à un souvenir, une partie de moi va là-bas. Bon, ok. J'ai une douleur de dos. Ah, Pourquoi j'en ai plein le dos ouais, C'est un jeu de mots, mais c'est vrai, quelque part je m'affaiblis au niveau de ma structure, au niveau du dos, parce que j'ai l'impression de m'écraser, parce qu'inconsciemment, quelque part, il y a quelque chose au niveau du fardeau de la vie. C'est inconscient, c'est mécanisme. On ne va pas faire du, de l'étude psychologique ou psychomémorielle, euh, psycho parce que c'est vrai que c'est de ça qu'il s'agit, mais juste la prise de conscience. J'ai mal au dos. Que se passe-t-il Mon esprit peut du coup détecter un voyant rouge dans le bas du dos, dans le haut du dos, qu'importe, cervical, lombaire. Il y a un voyant rouge qui s'allume, douleur. Ah, oh, 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 merde, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, j'ai rien fait de spécial, mais c'est dénuméré. On cherche toujours des tenants et des aboutissants, des excuses et machin. Ah, oh, putain, j'ai du mal dormir, hein, j'ai dû me froisser un muscle. Tous les, les symptômes, et machines les trucs, les excuses, les... on s'en fout qui défile dans le mental. Il faut arriver à balayer tout ça. OK. Que se passe-t-il Je sais pas. Peut-être que je sais partiellement, mais je suis pas sûr. Ouais, je vieillis. Non. J'ai trop travaillé. J'ai fait un travail un petit peu difficile. Je suis abîmé hier. J'ai fait... J'ai trop déconné, quoi. OK. Allez, n'insiste pas trois heures là-dessus. Tu défiles. Tu laisses passer. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau de ma conscience Ah, je suis conscient, je suis conscient. Oui. C'est quoi la conscience ben c'est ça la conscience, tu sens le voyant qui s'est allumé, Paf. c'est pas une lumière là, là c'est une souffrance, une douleur qui t'indique qu'il y a un truc qui n'est pas en place ou qui est abîme ou qui est irrité qu'importe la raison. Donc ma conscience se projette là, non Une partie de moi est là, ah oui, au niveau sensoriel évidemment, je peux pas y échapper, eh ben tu peux faire mieux. Au lieu de fuir et de prendre ton médicament antidouleur pour couper l'information et on va, des fois, au-delà avec les morphines et compagnie quand c'est des grosses douleurs. Ce que je peux comprendre, mais bon. Au lieu de couper l'information, j'ai la douleur. Tant que je peux mentalement le supporter. Parce que bon, il y a, il y a des fois, c'est insupportable. À un moment donné, il faut quand même ouf, reprendre son souffle. Parce qu'autrement, notre mental, il s'épuise aussi. Surtout si c'est mal géré. La douleur est très dure à gérer. Mais le paradoxe, c'est que si je me connecte à la douleur, je me connecte vraiment elle, je la ressens, je me projette en tant que conscience là, je me projette dans le dos. Une partie de moi se projette dans le dos et si vous insistez un petit peu, vous arrivez à vous calmer, à respirer normalement, de façon consciente vraiment et vraiment essayer d'équilibrer le corps et non pas dans le stress parce que plus vous avez un état de choc qui s'approche, même s'il est faible. Euh, les respirations se raccourcissent, le cœur s'accélère, et à un moment donné, vous n'avez plus la capacité cognitive d'avoir une concentration, parce que toute l'attention est braquée sur la survie pure. Je vais crever, ça va lâcher, donc vous avez, on peut vous parler, vous pouvez pas, c est, c est, toutes, toutes les ressources sont prises par un, Attention, ça va lâcher, quoi. ça va lâcher, attention, ça va lâcher. Alors, toute l'attention se braque-là. Mais avant d'en arriver là, on peut à parvenir à avoir un état de conscience beaucoup plus intense. Euh, personnellement, j'ai des petits bugs, les miens, qui me sont propres. Vous voyez? J'ai les données de narines complètement débouchées. Pourtant, souvent, je suis encombré presque tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Et certains qui pratiquent le yoga de façon mécanique, parce qu'ils l'ont appris, savent comment faire des exercices de respiration avec les deux narines et très vite, ils se débouchent naturellement, parce qu'ils l'ont appris, les, les, les exercices de respiration, j'ai déjà vu ça avec plusieurs personnes que je connaissais bien, je me suis amusé à m'entraîner avec, et c'est vrai que ça fonctionne très bien, alors ça dépend le type de respiration, ventriculaire, etc., bon, après, vous pouvez trouver tous les exercices que vous voulez, l'essentiel, c'est de le pratiquer en conscience et d'être présent à ce qu'on fait, d'accord C'est aussi simple que ça et euh, moi parfois j'arrive pas, il y a un gros blocage qui se produit j'arrive pas à bien respirer, j'arrive pas à respirer pleinement parce que j'ai eu ce que j'ai eu il y a 12 ans bref, et des fois ça me bloque de, de, de la trachée, j'ai des problèmes d'irritation, etc. parce qu'ils m'ont charcuté les bouchées de service bref et, euh, et du coup ça m'irrite et dès que je respire oh, ça me recrée des glaires il y a un système de protection qui fait que ça va régénérer encore de la des, des glaires pour soi-disant me protéger, parce que tous les mécanismes inconscients se mettent en place, du coup, je recommence à m'encombrer, etc. Je dis, waouh, il faut que j'arrive à calmer tout le processus et reprendre conscience, dire, bon, 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 tu te calmes, parce qu'autrement, je vais continuer à m'étouffer et cracher de la glaire, et ça suffit. Vous voyez Parce que là, certains, après, ils vont dire, ah ben vous avez telle pathologie, parce que là, vous avez une éco-machin-truc, mucoviscidose ou autre, sorte de truc parce qu'on crée, c'est pas par hasard que le corps crée des choses parce qu'il y croit à des choses. Le mental ne fait pas la différence entre le virtuel et le réel, vous le savez. Donc, quand on crée une pathologie, souvent, elle est créée de toutes pièces, c'est pas génétique, où le gène n'est que l'apparence de la maladie. La cause est ailleurs. Il y a un programme, il y a une histoire. Il faut prendre conscience. C'est un sujet hyper compliqué. J'essaie de le résumer, mais c'est pas simple. Au quotidien, il est intéressant d'être présent, d'être conscient, chaque fois qu'il y a un souci. Être présent, quand quelqu'un médite, il va être présent et focaliser son attention sur sa respiration, par exemple. Le fait de focaliser toute son attention sur sa respiration, ça crée une sorte de vide mental. Du coup, on n'est plus perturbé par ce bruit mental, etc. On apprend à focaliser et à être présent sur un processus. Le processus de respiration, par exemple. Du coup, je le crée d'une certaine façon pour être à l'écoute de mon propre corps sans être en hyperventilation ou autre chose. Il faut être à l'écoute. Ça s'apprend et ça se crée. Ça crée des automatismes au bout d'un moment. Ça fonctionne tout seul. Après, une fois que des parties marchent très bien, on peut compléter consciemment. Je déplace ma conscience vers une autre partie. J'espère que... Quand vous me suivez, c'est pas toujours simple parce qu'on n'est pas toujours vigilant à ça. J'ai un bobo, une douleur. Je focalise dessus, je prête attention à cette douleur, je me projette à cet endroit. Vous allez voir au bout d'un moment que vous allez ressentir cet endroit d'une autre façon. Vous allez être plus attentif, du coup vous allez percevoir les pulsations de vos cœurs, vous allez ressentir les pulsations de, de les pulsations, le rythme de votre respiration etc etc à un moment donné euh, avec concentration on perçoit même le flux sanguin tout simplement parce qu'on est plus présent là j'habite ce corps et je ne fuis pas ce corps je ne prends pas je ne fourre pas de médicaments hein, pour couper la douleur tant que je peux j'essaie de le gérer si vraiment je commence à déprimer j'en peux plus je vais faire je vais éclater j'en je, peux plus je prends un médicament pour me laisser reprendre de l'air après dès que je peux je reprends. Je refocalise mon attention, parce que si mon attention, ma conscience, se trouve là, je multiplie par 10 le pouvoir de guérison. Je dis par 10, ça peut être par 5 comme par 15, ça dépendra de vous. Mais c'est énorme. L'état de présence sur un endroit spécifique crée. Il ne s'agit pas de dire, je vais réparer, accélérer, je vais, je, vais, je vais faire le petit bécano intérieur et projeter dans son mental que je rafistole les cellules ou que je répare la vertèbre ou sciatique. Non. Vous ne savez pas faire ça, c'est pas votre rôle. Votre rôle est d'être là, présent, et vous créez un focus, et le focus permet à l'organisme Ah merde, il y a un truc qui va pas là, et donc euh, l'ordre central c'est euh, se concentrer là dessus. D'accord? Il ne s'agit pas d'abandonner le reste, il s'agit de oh, il faut le traiter, ce sujet. Euh, J'ai un problème de sinus, comme je disais, où vous faites une respiration et parfois je n'ai même pas besoin de faire de la respiration. Respirer est utile d'autres processus, mais en plus, mais, euh, mais, par exemple, il suffit simplement que je focalise sur mes sinus, et pour que je, je sente tout doucement une relaxation, une méditation, comme une, très localisée, un focus sur cette partie, et je sens bien que ça s'écoule, tout seul, ça se débloque tout seul, simplement parce que j'ai un focus de mon mental là, j'ai un état de présence, et ma conscience s'est déplacée ici, parce que ma conscience, je peux la déplacer au bout de mon doigt, au bout d'un truc, quand quelqu'un est très précis au niveau de ses mains, il sent le savoir, il fait de la projection de conscience, il, il a des, ses perceptions très aiguisées au bout de ses doigts, comme un aveugle qui lit en braille, qu'il sent, et ça peut aller très loin, certains, avec l'entraînement, peuvent percevoir non seulement les aspérités d'une structure, de lire, de ressentir les points, et dire, voilà, ça c'est un A, un B, je dis n'importe quoi, mais quelque part de ressentir, ça peut aller même sur la perception de savoir quelle texture c'est, ça c'est du bois, ça c'est un mur, ça c'est du c'est tiens, là, il y a une peinture de ce type-là, et euh, quelques rares cas encore, ils arrivent même à détecter la, la radiation, je sais pas si je l'exprime bien, désolé pour, les, pour ce que je dis, en tout cas, l'émission de luminique, la lumière émise par la couleur, c'est-à-dire, ça c'est plutôt une couleur claire, plutôt qu'une foncée, c'est énorme, quand même, jusqu'où on peut projeter la conscience, et amplifier le processus de nos sens, parce que c'est de ça qu'il s'agit, juste d'attention, et de projection de conscience sur notre corps, comme on peut le faire à l'extérieur, on peut le faire, donc, à l'intérieur de notre corps, d'être attentif à ce qu'il subit. Les tensions, les torsions, euh, les crispations. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. On est tendu, on souffre et on ignore ça. On fait semblant, on ignore, on ignore. Jusqu'au moment où il y a la rupture, paf, ça lâche. Pourquoi ça a lâché Pourquoi je suis plus élastique Pourquoi mon muscle, il, fait, il est toujours raide Et du coup, quelque part, on peut apprendre, vois, évidemment. Toujours la même histoire, On revient un petit peu au début. Vos vies stressantes, pas tout le monde, tout le... certains ont trouvé un certain équilibre. Ça s'adresse pas trop à eux, quoique, ça peut être utile de faire des focus, quand même. Mais euh, tous ceux qui ne prennent pas le temps, eh ben, ils vieillissent beaucoup plus vite. Ils se dégradent beaucoup plus vite. Ils se dégénèrent à une vitesse géométrique pour certains quand ils sont dans le stress. Et oui parce que du coup, prenez pas de temps pour vous-même. Il n'y a pas de focus, il n'y a pas d'état de présence. Et du coup, il y a une forme d'autodestruction, puisque finalement, euh, je m'occupe, je suis tout projeté à l'extérieur au niveau conscience et, et j'ai rien projeté. Il reste plus beaucoup de ressources. Non seulement je suis parasité latéralement, verticalement, je capte plus rien. En bas, je suis parasité par mes démons intérieurs, voire des entités, des scories bizarres, des trucs étranges. J'ai vu d'ailleurs. On va pas rentrer dans tous les détails. Du coup, on devient vulnérable, puisqu'on n'est pas en haute vibration, quelque part, on peut dire, en long terme de ce genre-là. Je suis dans un état de faiblesse, de parasitage, et je laisse faire, je laisse courir. Et croyez-moi, ça peut durer longtemps, jusqu'au moment où d'un coup, vous avez baissé d'un cran sévère. Là, vous l'avez senti passer, là. Qu'est-ce qui se passe J'ai plus de jeu. Je suis... Plat, j'ai beau dormir, j'ai beau faire ci, j'y arrive plus. Il y a une usure physique et mentale. Les deux. Vous êtes à fleur de peau, vous ne supportez plus rien, vous êtes à la limite de la crise de nerfs, on dit. Et en plus, le corps physique ne tient plus le coup. Il ne supporte plus. Et oui, il y a un seuil de tolérance. Si on parvient à un certain équilibre, si on revient à un certain équilibre qui se devrait toujours être là, c'est-à-dire être capable de se mettre dans un état de zénitude, en tout cas, euh, de temps en temps, à purger, à éliminer, à laisser faire, je fais un focus sur des tensions, hein. beaucoup de gens ont des problèmes de chakras, gorge, problèmes de tension, de gorge nouée, de poumons qui sont comme étriqués, le cœur qui est aussi comprimé, il y a plusieurs, il y a deux, trois chakras ici qui peuvent être touchés, le plexus, euh, alors certains parce que souvent on est basé on est structuré pour la plupart sur les chakras racines et pas plus et ça passe pas dès que ça monte ça passe plus c'est bloqué de partout. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça et du coup, comme ils se fixent pas, ils font pas de focus, ils font pas de relaxation où ils détendent leur corps ou ils laissent filer les tensions un peu même même si on pense que c'est que superficiel au niveau inconscient les mécanismes se perd parce que de toute façon, si vous faites un focus les mécanismes inconscients vont faire un focus aussi. Qu'est-ce qui se passe Oui, je sais, il y a un truc à gérer là, mais lui, il considère que c'est pas important, donc on va le faire juste de surface. Si par contre, vous faites un gros focus, une projection de conscience sur un endroit spécifique, et que vous le faites un peu chaque jour, tout le temps, quotidiennement, à un moment donné, je dis, ah, mais c'est important quoi. Eh oui. Je dois, hein, je dois récupérer musculairement, je dois récupérer énergétiquement, je ne dois pas fuiter, je dois pas, je dois garder mon intégrité. Et bien, ce qui se passe, c'est qu'avec une certaine éducation, une certaine façon de procéder, certaines personnes qui existent pour même vous expliquer comment garder cette intégrité avec des techniques, il y a toutes sortes de techniques, et du coup, eh bien, à 80 balles, au lieu d'être au bout du rouleau, eh bien, vous en avez encore sous le pied. Et c'est pas parce que vous avez pas fumé, machin, c'est vrai que ça dégrade, mais c'est souvent des f... la, la plus grosse toxicité, c'est non, déjà. Après, le parasitage à tous les étages, la mauvaise bouffe, euh, la mauvaise hygiène de vie, le problème de, euh, je fais ça, la va vite, je suis dans un état de stress permanent, c'est clair qu'on agresse le corps, on agresse euh, toutes les parties. Est-ce que vous voyez le niveau de conscience La conscience, qu'est-ce que c'est hein C'est quoi ça n'existe pas la conscience. En fait la conscience c'est je suis où, je suis où je veux être. Je décide de fuir, de me barrer. Certains, beaucoup veulent faire de l'astral parce que quelque part il y a un côté fuite. Mais il y a aussi toutes sortes de mécanismes très complexes qui font que je pourrais être là aussi parce que si je m'entraîne à être présent sur certains endroits de mon corps, de moi, ce qu'on peut considérer cette enveloppe. J'habite ce corps, je ne suis pas ce corps, d'accord Donc, je l'entretiens de l'intérieur, je vais faire de mon mieux. Pas besoin d'être trop précis, juste l'intention suffit. Ben juste ça, bien s'oxygéner, bien boire, bien se nourrir, si on peut. Des fois, on n'a pas le temps, des fois on se laisse aller, mais dès qu'on peut. Chaque fois, au bout d'un moment, ce qui va se passer, c'est que ah ben, le corps, waouh il redescend, il niveau stress, il commence à mieux se régénérer, il recommence à se recharger. Et croyez-moi, il n'est pas trop tard. Hein, il n'y a pas d'âge. Paradoxalement, c'est plus dur quand on est plus vieux, mais on peut encore grappiller. Et du coup, s'il y a une régénération cellulaire un peu plus importante, du coup, il y a moins d'altérations. Du coup, on prolonge. Comme une fois, j'ai vu des gens en plus de centenaires. Je dis, mais comment ça se fait, quoi Il y a des personnes centenaires qui ont un corps et un mental de quelqu'un qui en aurait 80. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont vieilli 20% moins vite, on va dire. Peut-être même 25% moins vite. Et si on pouvait faire mieux encore Génération après génération, avec une vraie éducation, si on enseignait ça à nos enfants réellement, même si nous, on n'est pas capable, il y aurait des gens qui seraient spécialisés là-dedans, dans une société idéale. Vous verriez qu'on aurait moins, moins besoin de manger Peut-être qu'on mangerait que tous les deux jours. Incroyable, mais vrai. On boirait en conscience avec de la bonne eau. On respirerait en conscience. On saurait, on aurait des périodes presque habituelles de, pas de sieste, de sorte de mode de relaxation on s'occuperait de son corps, de ce réceptacle. Donc, je projetterais un petit peu ici, et là. Là, j'ai des tensions en haut du dos. Là, j'ai des problèmes du cou. Je le sens, là. Par exemple, je suis mal assis par exemple, je les sens, et je sens ici, là, des petits trucs, et donc il faut que je m'occupe, c'est vraiment impératif, parce qu'autrement, si je le fais pas, il ben, y a la zone de rupture qui est proche et puis à un moment donné, ben, j'ai des soucis, des problèmes, c'est le corps flanche, si on éduque ça, génération après génération, vous allez voir un petit peu l'espérance de vie, comment elle va augmenter, il n'y a pas besoin de médicaments pour ça, hein. après, on peut avoir des aides, comme on a vu, la nature a été très bien, puisqu'on est connecté à elle, les connexions, certaines connaissances au niveau des herboristes, notamment, euh, des infusions, mais toujours pareil, un état de conscience. On s'aperçoit que personne ne réagit tout à fait de la même façon par rapport à ça, etc., etc. Et donc, il faut comprendre pourquoi certains mécanismes, moi tiens, je résiste à ça, il y a un truc là, mais là, ok, bon, je vais pas forcer. On m'a toujours dit, moi, si tu forces, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas, c'est que ça y va pas. Donc, ok, le programme n'est pas adapté pour moi, parce que tout n'est que code et information. Quand je bois une infusion, j'assimile de l'information. L'information me convient ou pas Et euh, voilà, c'est aussi simple que ça. Après, tout vient de moi, tout peut commuter avec un, un bon état de présence. J'aborde ce sujet qui est compliqué, complexe. Euh, c'est quelque chose qu'il faudrait allé sur euh, l'état de présence, l'état de conscience, sur euh, pff, tellement de sessions et tellement de trucs. Mais ici, comme vous le savez, je suis un super vulgarisateur et j'essaie toujours de faire toucher du doigt euh, n'importe qui qui pourrait toucher la vidéo, juste celle-là et pas une autre, et qui tomberait là-dessus. Je dis, tiens, ouais, je pourrais essayer ça, etc., de façon euh, à ma façon. Et même si c'est que 10% euh, qu'il arrive à le faire, ben, c'est 10% de grappiller. 10% d'énergie euh, de garder au lieu de fuiter avec un mode de protection sans s'enfermer se protéger ne pas s'enfermer toujours l'enfermement toujours l'état de conscience, l'état de présence c'est compliqué hein parce qu'on nous enseigne à fuir fuir la souffrance, fuir la douleur ne pas être là et euh, comme on a en plus dans ces temps de prise de conscience, comme par hasard d'éveil on a aussi euh, l'envie de se barrer. Ah, ça, ça aide pas tout ça. Hein Alors le paradoxe, c'est que chaque fois qu'on aura, on a ce véhicule, il faut bien l'entretenir. Voilà, quelque part, ça peut être utile. Je peux à la fois être connecté et être ancré, c'est-à-dire je suis présent. Après, si j'en ai un peu ras-le-bol, c'est autre chose. Tout ce travail, petit à petit, pas à pas, c'est un cheminement. Je ne sais pas si j'ai abordé tous les sujets. Comme d'habitude, je le fais de façon spontanée. Ça sort comme ça sort, ça vient comme ça vient. Et euh, je voulais parler de ça. J'ai un petit peu abordé le sujet au dernier live. Tant bien que moi, j'ai dit, bon, euh, ça serait intéressant d'essayer d'appuyer sur deux, trois boutons. J'en avais déjà parlé, mais je vais encore en rajouter une couche là. Parce que quelque part là, on est dans quelque chose d'énorme sans s'en rendre compte. On a perdu le contact avec nous-mêmes je l'ai déjà dit pff, plus combien de fois dans l'ère de la super connexion on est tous connectés les uns aux autres internet et compagnie les téléphones mobiles on n'a jamais été aussi déconnecté de tout et donc il est temps de se reconnecter au minimum à ce corps à soi aux autres être conscient que je suis connecté à tout ce qui est du coup quand vous êtes conscient de ça et que vous projetez votre conscience de cette façon-là à un moment donné vous saurez quand vous serez agressé, vous saurez quand vous serez vampirisé, il oh, y a quelque chose qui se passe là, tout de suite, je ferme, je ne sais pas ce que c'est, je ferme, comment on fait ça Mais Quand vous commencerez à percevoir ce type de vampirisation, vous commencerez à comprendre ce qui se passe, vous pourrez commencer à fermer quand c'est trop vampirisé, si on vous prend trop d'énergie, vous vous affaiblissez. Imaginez que vous vampirez, vous optimisiez votre énergie, vous soyez capable de vous nourrir, de la garder, cette énergie, au niveau énergétique, au niveau cellulaire. on revient à l'envers, hein. Vous allez vivre beaucoup plus longtemps, quoi. Et peut-être même beaucoup plus que 130. Et oui. Ça emmerderait bien certains, quand même. Putain, avec le truc des retraites, comment on fait ça? Bah, le trou. Ils vont nous faire travailler jusqu'à deux siècles, hein. Bref, vous avez compris le processus et c'est loin, contrairement à ce qu'on peut croire, ce n'est pas de la science-fiction du tout. Mais vraiment, on est dans du factuel, là, de la réalité, du quotidien. Et tout nous a éloigné de tout ça. Ridicule, dérisoire, stupide. C'est quoi, qu'est-ce qu'il fait là Il se relaxe ben, Tu te relaxes comme tu peux certains font des siestes, avant on faisait des siestes, les vieux faisaient des siestes, mais ils ne dormaient pas. Certains, vous vous souvenez de ça Certains anciens vous disaient « je vais faire la sieste », ils ne dormaient pas. Ils avaient pris l'habitude de se relaxer dans un certain état de sommeil étrange, un mode de relaxation très particulier, où ils mettaient à repos leur corps en fait, d'une certaine façon. Mais ils avaient pris l'habitude. Si tu veux, vous leur demandez comment, comme, « je m'allonge, c'est tout. Il suffit que je m'allonge 30 minutes, ça suffit. » Alors que nous, on est là, on dort à moitié, on se réveille des fois dans certains cas, putain, je commence à m'endormir, du coup il va me falloir une heure pour me réveiller, je suis complètement déstabilisé, désynchrone de tout, je marche à côté de mes pompes, c'est exactement ça, j'habite plus, quoi. je suis à côté, quoi. je suis pas là, parce qu'on sait plus, on ne on sait pas faire, Voilà. c'est aussi simple que ça. Voyez un petit peu la nuance, la régénération, les maladies, les processus divers. Il suffit de mettre des points de conscience ici et là. Évidemment, quand on commence à avoir des voyants rouges partout, ça devient plus compliqué. Mais il faut, faut se projeter, en tout cas, à l'essentiel. Déjà, si de façon globale, on peut déjà se faire un focus sur « je détends mes cellules, je fais un petit massage à mes cellules », le but étant qu'elles ne perdent moins d'énergie, qu'elles... Parce que nos cellules sont capables d'emmaggiser des masses d'énergie assez considérables. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. Évidemment, on a un corps énergétique derrière qui est très, très, très proche. Mais euh, la cellule, elle est capable de capter. Si elle est, elle est juste, elle est tellement abîmée qu'elle est capable juste de percevoir que 3% de son énergie, ben, on n'est qu'à 3% de notre potentiel. Voilà, on est toujours faible. On est toujours fatigué. On n'est pas trac et compagnie. Voilà. C'est une vidéo un petit peu spéciale puisque, vous le savez, je peux aborder tous les sujets. Mais, euh, celui-là est aussi important, quand même. Hein. Je... Ça a l'air anodin, mais c'est absolument capital. Allez, je vous dis à bientôt, parce que j'ai même pas fait gaffe. J'ai changé un peu les réglages du micro. J'ai peur que c'est ou soit trop fort ou soit bizarre. On verra bien. Je vais écouter cette vidéo après, si j'ai le temps. Je vous dis à très bientôt. Allez, probablement un samedi. Et donc, toujours pareil, remerciements à tous, ces, à, à tous ceux qui me soutiennent. Et merci, je vous embrasse tous. Allez, à probablement un samedi. Bye bye, ciao.